0: povedané jazykom obyčajných ľudí, brucho chudne v kuchyni. A práve preto je užitočné vedieť, ktoré konkrétne potraviny si môžeme dopriať častejšie ako iné a v akých množstvách. Veľmi užitočná môže byť v tejto súvislosti aj potravinová pyramída. V dnešnom podcaste Život bez obmedzení si ju s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, rozoberieme podrobnejšie. Pán doktor, ak sa niekto rozhodne, že sa bude zdravo stravovať a riadiť sa odporúčaniami racionálnej výživy, zjedu sa mu rady, návody a inštrukcie. Na tom sa asi zhodneme. Existujú okrem slovných odporúčaní aj nejaké názorné pomôcky?
1: Áno, existujú. Na celom svete sú najpoužívanejšími vizuálnymi pomôckami odporúčaní správneho stravovania potravinové pyramídy, nazývané aj ako pyramídy zdravej výživy a v niektorých krajinách tzv. zdravé taniere. Potravinové pyramídy sú dobre premyslené edukačné grafické pomôcky, ktorých účelom je jednoduchým, prevažne vizuálnym a menej textovým spôsobom pomôcť verejnosti pochopiť, ako sa dá zdravo a racionálne stravovať. Podobne to platí aj pre zdravé taniere. Ako vzor veľmi dobre premyslených a pripravených oficiálnych stravovacích odporúčaní z krajín Európskej únie uvedieme s dvoma drobnými obmenami príklad Írskej pyramídy. Pyramída sa skladá zo šiestich, postupne sa zužujúcich poschodí, pričom počet odporúčaných denných porcií sa od prízemia počnú smerom k špici pyramídy zmenšuje.
0: Poďme sa teraz povenovať pyramíde zdravej výživy alebo teda potravinovej pyramíde, ako sa zvykne nazývať. Koľko má pán doktor poschodí, kde sa nachádzajú jednotlivé potraviny a koľko porcií treba alebo môžeme denne z konkrétnych potravín skonzumovať.
1: Na prvom poschodí pyramídy sa nachádza zeleniná ovocie. a zelenina, ovocie sú významnou zložkou našej stravy. Počet porcií ktoré sa odporúča denne zjesť 5 až 7 a je spomedzi všetkých potravinových skupín najvyšší. A to je dôvod, prečo sa zelenina a ovocie nachádza na spodku v najširšej časti pyramídy. Zelenina obsahuje veľa vody a veľmi málo kalórií. Zo všetkých potravinových skupín má zelenina najnižšiu energetickú hustotu. Napriek častým mýtom, že po zelenine ostaneme rýchlo hladný, opak je pravdou. Zelenina veľmi dobre, a najmä v kombinácii s bielkovinami aj veľmi dlho nasíti. V období pandémie obezity a cukrovky má preto zelenina tvoriť základ našho každodenného jedálneho lístka. Zelenina by na našom tanieri nemala byť iba dekoráciou ostatného jedla. Nie je totiž na okrasu. Práve naopak, tvorí základ jedálnička spolu s ovocím by sme mali denne konzumovať 5 až 7 porcií. Jednou porciou je jeden stredne veľký kus kalarábu, mrkvy, jablka alebo hrušky, jedna dlaň hrozna, sliviek, jahôd, malín a podobne. Pokiaľ ide o zeleninové alebo ovocné šťavy, jednou porciou je 150 ml neprisladeného prírodného džusu, najlepšie zriedeného s vodou. Zelenina aj ovoci obsahujú veľmi cennú vlákninu, vitamíny, minerálne látky a mnoho ďalších rastlinných živín a antioxidantov. Zeleninu a ovocie môžeme jesť ktorúkoľvek dennú dobu, najlepšie rovnomerne rozdeliť v priebehu celého dňa. Celkové denné skonzumované množstvo by malo určite presiahnuť 400 gramov. Za jeden deň môžeme napríklad skonzumovať 400 gramov zeleniny a 300 gramov ovocia. Na druhom poschodí pyramídy sa nachádzajú škrobové potraviny. Škrobové potraviny, to je obilniny, chlieb, rýža, cestoviny a zemiaky, boli donedávna na prízemí pyramídy. Pri najnovších aktualizáciách však došlo k výmene poradia. To znamená, zelenina spolu s ovocím sa dostala na prízemie, s najvyšším počtom odporúčaných denných porcí 5 až 7. A naopak, obilniny a ostatné škrobové potraviny sa dostali na prvé poschode nad prízemie s tým, že počet odporúčaných denných porcií je 3 až 5. Výnimku tvoria dospievajúci chlapci a muži vo veku 19 až 50 rokov, ktorí môžu vyžadovať z týchto potravín až do 7 porcí denne. Aká je úloha škrobových potravín? Škrob je pre nás zdrojom predovšetkým energie. Vláky na zemiakoch a v celozrnných obilných výrokoch navšak mnoho pre zdravie prospešných účinkov, o ktorých sa už veľa povedalo i napísalo. Jednou porciou škrobových potravín môžu byť dva menšie krajce chleba alebo 80 gramov, polovica šálky ovsených vločiek alebo 50 gramov, jedna šálka varenej ryže alebo cestovín, čo môže byť 150 až 200 gramov, dva stredne veľké alebo 4 menšie zemiaky.
0: Zatiaľ si veľmi dobre rozumieme, poďme sa teraz zoznámiť s ďalšími poschodiami pyramídy. Na
1: treťom poschodí pyramídy sa nachádza mlieko, mliečné výrobky a rastlinné mliečne náhrady. Mlieko, mliečne výrobky a syry sú vo všetkých oficiálnych odporúčaniach stravovania a zdravej výživy zaradené do pyramídy zdravej výživy, respektíve do zdravého taniera. Z mliečných výrobkov sa odporúča denes skonzumovať tri porcie – pričom pre deti vo veku 9 až 12 rokov a pre mladistvých vo veku 13 až 18 rokov je to 5 porcí denne. Do tretieho mliečného poschodia sa zaradiujú aj rastlinné mliečne nápoje a to predovšetkým sojové mlieko obohatené o vápnik, prípadne aj o vitamin D. Denne sa odporúča zjesť 3 porcie mlieka alebo mliečnych výrobkov, pričom jedna porcia je 1 šálka alebo 200 ml, Jedno balenie jogurtu, to znamená 125 až 150 gramov, polovica balenia kotič syra alebo tvarohu, čo je 80 až 100 gramov, alebo 25 gramov tvrdých alebo mekých syrov s vyšším obsahom tuku. Všetky stravovacie a výživové pokyny na celom svete odporúčajú konzumovať otučnené a nízkotučné mlieko a mliečné výrobky. Na štvrtom poschodí pyramídy sa nachádzajú potraviny bohaté na bielkoviny, okrem mlieka a mliečných výrobkov, ktoré sa nachádzajú o jedno poschodie nižšie. V tomto segmente sa nachádza meso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny a odborníci sem zaradili aj orechy a rastlinné semena. Všetky druhy mesa sú dobrým zdrojom bielkovín, preto sa radia do tzv. bielkovinovej skupiny. 100 gramov akéhokoľvek mesa obsahuje z pravidla 20-25 gramov bielkovín. Biologická hodnota bielkovín mesa je vysoká, pretože obsahujú kompletné portfólio tzv. esenciálnych aminokyselín, ktoré si naše telo nedokáže vytvoriť samo a ich výlučným zdrojom je potrava. Do tejto skupiny sa zaradili aj strukoviny a vajcia. Rozdiel medzi jednotlivými druhmi mesa je v tom, že obsahujú odlišné množstvo tuku. Čím viac tuku meso obsahuje, tým má aj viac energie, čiže kalórií. Zásadným rozdielom je aj to, že červené meso kam patria všetky druhy mesa okrem hydiny a rýb, zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Toto riziko je najväčšie pri konzumácii spracovaných výrobkov z červeného mesa, ktorým sa u nás bežne hovorí údeniny. Meso z hydiny a meso z rýb rakovinu hrubého čreva a konečníka nespôsobuje. Malo by byť preto z tejto potravinovej skupiny spolu so strukovinami, Prevažovať v pravidelnej konzumácii. Rybí tuk je bohatý na prospešné omega-3 masné kyseliny, ktoré sú tzv. esenciálne masné kyseliny. Vajcia obsahujú veľmi celnú bielkovinu, hodnotné masné kyseliny, vitamíny a ďalšie dôležité látky. Zdraví jedinci, ktorí nemajú vysoký cholesterol, môžu denne zjesť jedno celé vajce alebo každý druhý deň zjesť dve vajcia. Záverom k tejto skupine potravín možno povedať, že z tejto skupiny potravín sa odporúča denne skonzumovať dve porcie. Pričom jednou porciou môže byť 50 až 75 g červeného mesa, 100 až 125 g chudého jedinového mesa, 100 až 125 g rybieho mesa, sóje alebo tofu, 100 až 150 g varených strukovín, prípadne dve varené vajcia. Uprednostniť treba chudé meso pred masným meso z hydiny a rýb pred červenými druhy mesa a ďalej platí, že údeniny z červeného mesa treba jesť len sporadicky, a vôbec. Meso tepelne pripravovať varením, dusením, pečením a prípravou v pare. Každý týždeň treba zjesť dve až tri porcie rýb, z nich jedna ryba má byť masná.
0: To bolo tretie až štvrté poschodie potravinovej pyramídy zdravej výživy. Čo ďalšie sa dnes od vás ešte dozvieme?
1: Na piatom poschodí pyramídy sa nachádzajú tuky oleje a nátierky s obsahom tuku. Energetický obsah, to je obsah kalórií, je vo všetkých tukoch a olejoch rovnaký. Tuky sú predovšetkým zdrojom masných kyselín a energie a v porovnaní s bielkovinami a sacharidmi sú tuky najkalorickejšie. Okrem toho však tuky obsahujú aj vitamíny rozpustné v tukoch, to je z vitamíny A, D, E a K. Tuky a oleje sa líšia odlišným zložením masných kyselín. Tým živočišné tuky, ako maslo, smotana, loj, masť, alebo rastlinných kokosový tuk a palmový tuk majú vysoký obsah nasýtených masných kyselín, ktorých konzumácia sa má kontrolovať a limitovať. Rastlinné oleje obsahujú prevažne nenasýtené masné kyseliny, z ktorých niektoré tzv. esenciálne omega-6 a omega-3 masné kyseliny musíme, podobne ako esenciálne aminokyseliny, príjmať výlučne z potravy. Porcie z javných tukov, čiže masť, maslo, oleje, margaríny, majú byť skutočne malé. S na natieranie sa odporúča uprednostniť rastlinné tukové nátierky so zníženým obsahom tuku pred maslom. Jednou porciou je 10 gramov. Pri olejoch je jednou porciou jedna čajová lyžica alebo 5 ml. Na záver, k piatému poschadi potravinovej pyramídy by som chcel upriamiť pozornosť ešte na tri zásadné body. Poprvé, Uprednostniť sa má konzumácia rastlinných olejov pred živočišnými tukmi. Výnimkou je kokosový a palmový tuk, ktoré sú bohatým zdrojom nasýtených masných kyselín a ich pravidelná alebo častá konzumácia sa neodporúča. Po druhé, obmedziť treba konzumáciu stužených rastlinných tukov určených na pečenie, lebo môžu obsahovať škodlivé transmasné kyseliny. Ich zdrojom sú predovšetkým pečivové a cukrárske výrobky, napríklad sušenky, koláče, zákusky a podobne. Chcel by som však zároveň upozorniť, že rastlinné margariny určené na natieranie na chlieb a pečivo transmasné kyseliny neobsahujú a ich konzumáciu možno preto odporúčať. A po tretie, v súvislosti s tukmi ešte chcem dodať, že pozor si treba dať aj na tzv. skryté tuky, ktorých zdrojom sú smotanové mliečné výrobky a mnohé síry, ďalej tučné meso a masné čiže klobásy, salámy, ale aj koláče, sušenky, čokoláda a podobne. Tieto potraviny, aj keď patria do iných potravinových skupín, obsahujú hodne tuku a energie, podporujú priberanie na telesnej hmotnosti a takisto aj zvyšujú riziko srdcovo chorôb.
0: Ďakujeme, pán doktor, za veľmi užitočné informácie a možno by sme si mohli povedať aj to, pre koho je vlastne potravinová pyramída
1: určená. Potravinová pyramída ako vizuálna grafická pomôcka odporúčaní správneho stravovania a zdravej výživy je určená pre dospelých, dospievajúcich a pre deti od 5 rokov. Pyramida je určená pre zdravú populáciu.
0: Výborne a hovorí sa v pyramide niečo aj o pitnom režime. Koľko tekutiny má zdravý človek vypiť v priebehu dňa? Je dané nejaké presné množstvo?
1: O pitnom režime budeme podrobnejšie hovoriť v nasledujúcich podcastov. Teraz poviem aspoň toľko, že pitný režim je súčasťou informácií v potravinovej pyramide. Odporúča sa zdbať, na dostatočný pitný režim a uspokojovú hydratáciu. Odporúča sa denne vypiť najmenej 8 pohárov tekutín, najlepšie čistej vody.
0: Pán doktor, a mysleli autory takýchto pyramíd napríklad aj na pohybovú aktivitu, lebo je to taká všeobecná vedomosť, že zdravý životný štýl bez pohybu, no to nie je veľmi efektívne.
1: Pohybová aktivita má svoje miesto aj v potravinovej pyramíde. Dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu je okrem stravovania a výživy aj pohybová aktivita. Preto do potravinovej pyramídy zahrnuli autory aj odporúčania na telesnú a pohybovú aktivitu. Na udržanie optimálnej hmotnosti sa dospelým ľuďom odporúča najmenej 30 minút miernej aktivity denne počas 5 dní v týždni. To je odporúča sa minimálne 150 minút pohybovej aktivity miernej intenzity do týždňa. Deťom sa odporúča pohybová aktivita miernej až intenzívnej úrovne a to po dobu najmenej 60 minút každý deň. Treba však zároveň povedať, že toto sú minimálne odporúčané dávky pohybovej aktivity pre dospelých. V ideálnom optimálnom prípade by sme sa mali hýbať každý týždeň viac.
0: Jednoduchý a prehľadný návod na to, ako sa zdravo stravovať, existuje. Je ňou potravinová pyramída, s ktorou nás dnes lepšie zoznámil pán doktor Peter Minárik. V ďalšom podcaste seriálu Život bez obmedzení si rozoberieme pitný režim, ktorého súčasťou je voda, alkohol, ale aj káva a čaj.